0: Kesli Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mahathem Soak. Bugün sevgili arkadaşım Cem Zanne birlikte geçtiğimiz gün tamamlanan NATO zirvesini yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hemen sana şunu sorarak başlamak istiyorum çok hızlı bir şekilde. Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinde bence hangi kararlar öne çıktı? Tabii ki bu zirvenin en önemli gündem maddesi Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğiydi. Senin gözüne çarpan ve öne çıkan konular ne oldu?
1: NATO zirvesi Ukrayna'nın işgalinin ardından NATO'nun kendisine biçtiği rol bakımından e, önem taşıyor. NATO'yu ayağa kaldırdı adeta Rusya'nın. Ukrayna'yı işgali. Geçimiz yılki Madrid zirvesinde zaten çok önemli kararlar alınmıştı. Rusya stratejik bir düşman olarak tanımlanmıştı. Ardından Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine kapı açılmıştı. Onu da konuşacağız. Tabii en önemlisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski diye davet edildi zirveye. Zirvede Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin hangi yönde ilerleyeceği konusu ajandanın birinci sırasındaydı. Fakat zirveden önce Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda net ifadeler kullanılmayacağı anlaşıldı ve bu Zelenski'ye de aktarıldı. Zelenski de hatta bu konuda biraz sinirlendi ve tweet hatta bu karar dedi ''unprecedented and absurd'' yani daha önce görülmemiş bir absürtlükte karar olarak biraz sert tanımladı. Sonra ifadelerini yumuşattı. 90 maddelik bir bildiri yayınlandı NATO zirvesinden sonra. Ukrayna'nın üyeliği konusunda bir takvim bekleniyordu pek çok kişi tarafından. Yani NATO'nun şahin kanadı ve NATO'nun Doğu bloku ülkeleri başta Polonya olmak üzere. Ukrayna'ya yönelik bir takvim verilmesini istiyorlardı. Bir tarih, bir timetable verilmesini istiyorlardı. Verilmedi. Şöyle bir ifade kullanıldı. When allies agree and conditions are met. Yani müttefikler uzlaştığında ve şartlar yerine getirildiğinde Ukrayna üye olacak diye bir ifade var. Tüm bildirinin en önemli ifadesi bu. En dikkat çeken. Fakat şu var. Şartlar ne? O yok. Hani hangi şartları yerine getirirse Ukrayna NATO üyesi olacak. Bu net biçimde belirlenmedi. Aynı zamanda bir takvim de verilmedi. 2026'ya kadar şu olursa üye olur 2027'de gibi bir ifade de yok. Bu bakımdan işin Ukrayna tarafı açısından birazcık başarısız olduğunu belirtmek lazım. Amerika Başkanı Joe Biden ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülke savaş devam ederken Ukrayna'nın NATO üyeliğini gündemde tutmak istemiyorlar. Biden aslında çok savaşla... Anılmak istemiyor. Yani 2001'den beri cumhuriyetçiler bir yandan savaş açarken Obama ve ardından Biden bu savaşları kendisinden uzak tutmak istiyor. Forever Wars diye tanımlıyor onları. Yani bitmeyen savaşlar. Amerika bitmeyen savaşlara girmemeli diye bir söylevi var Biden'ın. Söylevi var derken bu siyasi pozisyon olarak söylüyoruz tabii bunu ama aynı zamanda tabii ki seçmeler arasında da bu önemli. Yani sizin savaşa girdiğiniz zaman, para aktardığınız zaman Amerikan insanın e, hayatı kaybettiği zaman, canı gittiği zaman bu seçmenler arasında sizin oyunuzu, popülaritenizi düşürüyor. İstemiyorlar açıkçası. Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle işlerin daha da karmaşıklaşmasını, ile bir hele hele sıcak çatışmayı istemiyorlar. Bundan dolayı zirvede Ukrayna'ya yönelik bir takvim katılımı konusunda bir takvim verilmedi. Ha bunun yanında güçlü şekilde silah açısından Ukrayna'nın desteklenici açıklandı. E bu konuda güçlü ifadeler var bildiride. Bunun yanında NATO-Ukrayna Ortak Konseyi diye bir yeni yapı kuruldu. Bu yapı da önemli. Yani Ukrayna baktığımız zaman aslında NATO'nun bir partneri olarak bir organla, bir yapıyla, bir teşkilatla, bir araçla bağlanmış oldu. Bu da yine önemliydi. Onun dışında zirvenin ardından Fransa silah yardımı yapacağını silah, daha çok silah yardımı yapacağını Ukrayna'ya açıkladı. Skalp füzeleri var. Fransız bu 250 km menzili olan önemli siyahlar. Bu füzeleri Ukrayna'ya sağlayacağını açıkladı. Almanya pek çok silah konusunda yardım yapacağını açıkladı. Bunlar önemliydi. Önemli silah yardımları olarak kayda geçti. Tabi NATO'nun şahin adı bu sonuçtan memnun değil. 2008 yılında Bükreş zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'a NATO üyesi olacakları bildirilmişti. Bildiride bu vardı. Bugün diyorlar ki e, 2008'den hiçbir ilerleme yok. Yani bu kadar olay yaşanmış, bu kadar yıl geçmiş, bu kadar işgal olmuş. Ama işte 2008, 15 yıl geçmiş üzerinden hala Ukrayna'ya bir takvim verilmiyor. Ne zaman üye olacağı, nasıl üye olacağı, hangi şartlarda üye olacağı bildirilmiyor. Yani Bükreş'in ötesine geçilmiş bir şey yok diye bir genel eleştiri var. Bildiride dikkat, dikkatimi çeken bir diğer konu e, nükleer kelimesi çok geçiyor. Rusya, Ukrayna işgali sırasında nükleer araçları çok gündeme getirdi. Hatta en son Belarus'a taktik nükleer füzelerin yerleştirildiğini açıklamıştı. NATO ülkeleri için bu tabii çok çok önemli bir tehlike. Aslında hepimiz için büyük bir tehlike. Bu yüzden pek çok maddede Rusya'nın nükleer tehditine karşı güçlü duracağı ve nasıl önlemler alınacağı konusunda bir takım ifadeler var. Çok ifade var. Bunun yanında yine Çin gündemde Çin tehdidinin altı çiziliyor. Çin'in NATO ülkelerine rekabet ettiği, değerleriyle rekabet ettiği ve bunun için pek çok yasa dışı yolu da kullandığı bildiride yer alıyor. Yine Çin tehdidi de altı çizilmesi gereken bir konu. Zirvede gündeme gelen. Zirvenin bir önemli başlığı tabii bir önemli kazanımı belki NATO açısından denebilir. İsveç'in üyeliğiydi. O konuyu da biraz sonra konuşacağız.
0: Şimdi NATO zirvesinin bir diğer öne çıkan başlığı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yönelik veto'yu kaldırması. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önünü açın, biz de İsveç'in NATO'ya olan üyeliğine evet diyelim dedi. Bu pek çok gözlemci tarafından Türkiye'nin dış politikasında bir ulu dönüşü olarak görülüyor. Sence artık Türkiye rota mı değiştiriyor dış politikasında, daha batı yanlısı mı oluyoruz?
1: Evet bir takım şeylerin değişmekte olduğunu görüyoruz. Henüz değişimin boyutlarını ölçemesek ve tartamasak da seçimden sonra Türkiye Rusya'ya karşı pek çok konuda adım attı. Ukrayna'ya azo komutanlarını verdi. Mesela bu çok sembolik açıdan çok önemli bir konuydu. Ve NATO zirvesine geldiğimizde de önce açıkça söylemek gerekirse bir hafta önceye kadar kimsenin Türkiye'yi İsveç'e evet diyeceğini düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü hiçbir sinyal yoktu. Görüşmelere başlandığında da aslında hiçbir sinyal yoktu. Erdoğan Biden'la görüşmesinde ve sonra kendi de açıkladı zaten. Bize Avrupa Birliği yolunu açın, biz de İsveç'e NATO yolunu açalım diye daha önce hiç söylemediği, aslında çok da anlamı olmayan bir açılım yaptı ve zirveden bir gün önce de, zirveden bir gün önce de bir anlaşmaya varıldı ve Türkiye İsveç'e olan vetosunu kaldırdı. 7 maddelik bir bildiri yayınlandı. Bakıyorum maddelere İsveç'in terörle mücadeleye devam etmesi. PKK, YPG, PYD, FETÖ isimleri geçiyor bunların. Bunlara karşı bir mücadelenin devam edeceği, İsveç'in bu mücadeleye devam ettireceği konusu var. İsveç'in Türkiye'nin AB üyeliğine destek vereceği belirtiliyor. Bunun dışında yeni bir, yeni bir makam, yeni bir mevki yaratılacak NATO içinde. Terörle mücadele özel koordinatörü diye. NATO içinde böyle bir alan, mevki yaratıldı. Terörle ilgili konularda görevli olacak. Yani baktığımızda aslında Türkiye'nin çok kopardığı bir şey yok. Yani çok aşırı kopardığı bir şey yok aslında. Sonuçta şey İsveç, mesela Türkiye'nin AB üyelerini destek vermesi bu bir şey değil. Yani Türkiye'nin AB üyeliği, yani İsveç'e bağlı da değil. Başka başka faktörler var. Türkiye'nin kendi içindeki faktörler var. O zaten bu kapanmış bir kapıydı bizim için. Tekrar onu gündeme taşıdı. Dediğim gibi onun dışında çok ekstra Türkiye'nin aldığı bir şey yok. Ha tabii burada şeyi de söylemek lazım. Amerika'dan alınacak olan F-16'lar konusu resmi olarak değilse de gayri resmi olarak İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine bağlanmıştı. Zaten bu anlaşmadan sonra da hemen Amerika tarafından açıklama geldi bu konuda ilerleme sağlanacak diye. Yani İsveç NATO'ya üye olacak. Türkiye'de F-16'ları satın alacak ABD'den. Ya yani böyle bir kazanç yani bu bir kazançsa... Böyle bir kazancı var Türkiye'nin. Pek çok yorumcuyu okudum yurt dışından. Genel eğilim şu, Türkiye'nin ekonomik olarak oldukça zorda olduğu, Rusya'dan ve Katar'dan gelen kaynağın Türkiye'nin ekonomisini düzeltmesinde yeterli olmayacağı, mutlaka batıdan da bir finans kaynağı gelmesi gerektiği düşüncesiyle Erdoğan'ın Batı ile olan kötü ilişkileri bunun tarihi belki 2016'lara 15'lere kadar gidebilir. Bu kötü ilişkileri düzeltmek, kredi bulmak, bu konuda ülkedeki risk primini düşürmek, Batı'dan kaynak sağlamak gibi konuların öne çıktığı görülüyor. Birkaç yan konu daha var. Bu bunu yaparken Rusya ile olan ilişkileri bozdu. Geçen programda da konuşmuştuk. Ya Rusya şu an zor da Wagner ayaklanması basit bir şey değil. Öyle bir günlük ayaklanma olarak kimse bakmamalı. Yani otoriter rejimlerin kendine biçtiği rol bağlamında düşünürsek, yani otoriter rejim savunan birine, yani niye otoriter rejim, niye demokrasi değil de otoriter rejimi savunuyorsunuz ki dediğinde söyleyeceği bir numaralı şey istikrardır. Şu an Rusya'da o istikrar kayboldu. Yani ülkede silahlı bir grubun ayaklanma çıkardığı bir ülke haline geldi Rusya. Erdoğan Putin'in bununla çok uzun bir süre uğraşacağını, onunla meşgul olacağını, çok sıkışacağını düşünmüş olacak ki, onlara karşı bazı hamleler yaparak, bazı çelmeler takarak, Batı'ya karşı bakın ben ona da çelme takıyorum, siz de gelin, ilişkileri biraz düzeltelim, mesajı vermiş oldu. Bir diğer konu da tabii seçimlerin bitmesi. Yani seçimler bittiği için Erdoğan o böyle Batı karşıtı, milliyetçi, yoz milliyetçi bir söylemi, taşımak durumunda değil. Seçimleri atlattı. Türkiye'de bu söylem tutuyor. Çünkü Türkiye Türkiye halkında ve entelektüelinde Genel zaten bir batıya karşı bir aşağılık kompleksi var. Onlar ileri biz niye onlar kadar ileri değiliz düşüncesi çok hakim. Bizde zaten batı karşıtlığı hakim ama aşağılık kompleksi de çok hakim. O yüzden Türkiye'de batı karşıtlığı böyle çıtır çerez gibi giden, kimsenin sorgulamadığı, herkesin kolayca yapabildiği batıya sallamak kolay bir politika Türkiye'de söylev açısından. Ama buna artık ihtiyacı yok seçimler bitti çünkü. Ee, zaten pek çok yandaş yorumcu da birazcık off düştü. Bir seçim üyeliğinden sonra. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde batı ile stratejik ilişkilerde Erdoğan'ın dış politikasında bir yenilenme olacağı belli oluyor. Bunun işaretlerini görüyoruz. Bu arada Erdoğan'ın dış politikası tabirini özellikle kullanıyorum. Hani ekonomide bazen diyorum ya Erdoğan'ın ekonomisi var bir de Türkiye'nin ekonomisi var. Şimdi iki farklı yani Erdoğan'a yarayan şey Türkiye'ye yaramıyor olabilir veya tam tersi ekonomide. Dış politikada da öyle bence. Yani Erdoğan dış politikada güçlü bir pozisyon alması Erdoğan'ın... Saygılını artırması, gücünü artırması, eline kartlarını geçirmesi, kartlarını güçlendirmesi, masadaki kartlarını güçlendirmesi kendisine yarıyor olabilir. Bu Türkiye'ye de yarıyor diye ben değerlendirmiyorum. Türkiye'nin çıkarları başkadır. Bizim gözümüzden Türkiye'nin çıkarları. Türkiye'nin dış politika çıkarları güvenliğidir, özgürlüğünü korumasıdır, demokratik ülkelerle yer almaktır. Türkiye'ye katkı sağlayacak olan budur. Ha, Erdoğan, Erdoğan kendi koltuğunu koruyacak, kendi gücünü artıracak, elini güçlenecek şeyler yapıyor. O onun kendi kendisiyle ilgili bir şey açıkçası. Bizi ilgilendirmiyor.
0: Evet, şöyle bir şey var. Şimdi hem İsveç'in NATO'ya üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi, yeşil ışık yakması hem de ile olan görüşmeden sonra Türkiye'nin Rusya'ya bildirmeden Azov tabur komutanlarını Ukrayna'ya vererek ülkelerine dönmesine izin vermesi Rusya tarafından pek hoş karşılanmadı. Bu birazcık da yorumcular tarafından Türkiye'nin dış politikada artık Rusya ile arasında mesafe koyup batı ile yakınlaşma çabası olarak da okundu. Ta, e Yanlış bilgi vermiyorsam birkaç gün önce Rusya'da Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi başkanı Viktor Banderev ülkesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin artık Rusya için dostane olmayan bir ülkeye dönüştüğünü belirtmiş. Sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Yani aralarında bir dostluk ilişkisi bitiyor ve en önemlisi bu ilişki eğer zedelenirse geçen kayıtta da konuştuk gerçi ama bu Akkuyu gibi projeler ne durumda olacak?
1: Rusya'nın buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten Peskov'un açıklaması da şu şekildeydi. Ya, Türkiye NATO üyesi, e, NATO içinde bir ülke, e, NATO çıkarları bağlamını düşünmesi normaldir diye e, bir açıklama yaptı. Putin zaten Erdoğan'ın güvenilmez bir lider olduğunu biliyor. Dolayısıyla ben şaş konu şaşırmaysa şaşırdığını düşünmüyorum. Erdoğan onun için Batı'yı karıştırabileceği bir araçtı. Karıştırdı da zaten. Baktığın zaman S-400 sattı mesela. Türkiye F-35 programından çıkmış oldu. Bu baktığımız zaman NATO'nun kapasitesine verilmiş bir zarar. Bir de üstünde para kazandı yani. 2,5 milyar dolar yok bir satış yapmıştı. Bir de üstünde para kazandı. Yani böyle böyle Türkiye'yi kullanarak... Bence Putin zaten Türkiye'yi kullanabildiğim kadar kullanayım. Kullanamadığım noktada zaten tekrar batıya dönecektir. Tekrar bana karşı pozisyon alacaktır diye düşünüyordu. Ha böyle zor bir anda... Hani Wagner ayaklanmasının hemen ardından... Böyle bir anda böyle bir hamle yapması... Belki Putin kanadını biraz sinirlendirmiştir. Tabii sinirlendirme dış politikada ne kadar ağırlıklı yer alır o tartışma konusu. Fakat Rusya'nın elindeki silahlar bağlamında düşünürsek, Rusya'nın elindeki kartlar bağlamında düşünürsek ben bir takım adımlar atacağını, bir takım uyarı sinyalleri göndereceğini düşünüyorum. Fakat ilk gelen tepkiler çok sert, çok... Türkiye'ye karşı e, düşmanca Türkiye'ye karşı Türkiye ile olan kurulan özel ilişki bozacak şekilde değildi. Belli ki bekliyorlar. Putin beklemeyi sever, bekleyip görmeyi sever. Türkiye'nin alacağı son pozisyonu bir anlamak istiyor. Ona göre hamle yapabilir. Yani her şeyi bıraktım. Doğalgaz var. Yani Türkiye doğal, Rusya'dan yoğun şekilde doğalgaz ithal eden bir ülke. Yani o konuda gelecek bir sinyal bile Türkiye'yi ayaklandırabilir. O bakımdan biz de bekleyip göreceğiz. Ben Rusya'nın bir hamle yapacağını, durumu düzeltecek, kendi lehine çevirecek bir hamle yapacağını düşünüyorum. Fakat o kadar başı yoğun ki şu an Putin'in, yani savaşta bir ülke, Ukrayna'da savaşta bir ülke, savaşın gidişatı da şu an Rus birlikleri savunma pozisyonunda. Ukrayna karşı saldırısı var, her ne kadar yavaş da olsa. Bir yandan ora var, bir yandan Wagner isyanı var. Gelecek yılda bir seçim var. Dolayısıyla Putin'in başı dertte, dönüp bir de Erdoğan'la uğraşmak, İstemeyebilir, bunu hesaplamayabilir, gereksiz bulabilir. Hem de Erdoğan'ın nereye kadar gideceğini, hangi noktaya kadar gideceğini de görmek isteyecektir. Bir takım adımlar ve sinyaller atacağını fakat ben bekliyorum. Adımlar atmasa da bir takım sinyaller vereceğini elindeki kartlar bağlamında, Akkuy Nükleer, Santral dediğin gibi kritik, turizm kritik, yaz sezonunun ortasındayız, pek çok konu var. Rusya'ya, Türkiye Rusya'ya maalesef pek çok konuda bağımlı hale geldi. Bunun ceremesini çekiyoruz. Bakalım ne sinyaller gelecek hep birlikte izleyelim.
0: Evet e, Türkiye'nin aslında bu hafta gündemi tamamen NATO zirvesi ve dış politikaydı. da özellikle Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına onay vermesi epey tartışıldı. Ama son birkaç gündür gündemi meşgul eden farklı bir konu var. Aslında e, birçok konunun önüne geçmesi gereken bir şey. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir yayında... E, ne yazık ki diyorum çünkü artık 2023 yılında hani bütün dünyanın yapay zeka ile onunla bununla uğraştığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Milliyetin Bakanı diyor ki bazı aileler kız çocuklarını okula göndermek istemiyor. Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum diyen veliler var. Şimdi benim milliyetim bakanı olarak birinci hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak. O zaman veli ikna etmek için biz de gerekirse kız okulları açabilmeliyiz diyor. Ve devam da sunucunun kendisine şeriatı öven kitap mı yazdığını sorusuna "Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı da yazsaydım." cevabını veriyor. Ya ben e, açıkçası bir senedir e, her katıldığım yayında hem Daktilo 1984 yayınlarında hem de Daktilo 1984 için yazdığım yazılarda sürekli lanzor çocuk istismarını önlemek için e, bir takım e, kendimce e, çocukları korumak için çalışmalar yapıyorum. Ve hani orada da söylüyorum, burada da söylemeye devam edeyim. 2023 yılında bir Milliyetin Bakanı'nın sırf aileleri e, bahane ederek, o çocuklar için gerekirse kız okulları kurmalı izlemesi bence çok tarih Umarım ki hani Sayın Bakanları sehven söylemiştir. içinden gelerek söylememiştir. Ya da bir Freud sürçmesi falan olmuştur. E, çünkü yani dediğim gibi aslında bir çocuğu okula göndermemek çok ciddi bir suç. E, sayın Bakan e, vakti olursa ya da danışmanlarının vakti olursa bir anayasayı açıp baksın. Öncelikle bir tevhidi tedrisat kanununa baksın. 1924'te yürürlüğe giren. Ardından da Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerin aslında nasıl bir suç işlediğine de baksın. Onların gözüne hoş gelebilmek için kız okulları açmaktansa onlar hakkında hikayeci olabilir aslında öğretmenler. Ama bakan bunu hani e, bala, şerbete bulayıp bize göstermeye çalışıyor. Bakın ben kız çocuklarının okulaşmasını sağlayacağım. Milliyetin bakanı olarak benim görevim bu diyor. Sen ne düşünüyorsun bakanın bu açıklaması hakkında Cem? Bu
1: konuya girdiğimiz çok iyi oldu. Türkiye'nin siyasi gündemi sadece tırnak içinde elit dış politika ve ekonomi gündemi olmamalı. Bu ikisini de besleyen, destekleyen pek çok sosyal konu var. Yani nelere tartışmamız gerekirken birden gündeme gelen şey bu oldu. Senin de dediğin gibi 2023 yılında. Bu böyle İslamcı siyasetin böyle bir şeyi vardır. Bir söylevatar. atar. Sanki yapmak istedikleri oymuş gibi. Şimdi baktığın zaman çok iyi niyetliymiş gibi. Kız çocuğunu göndermiyor adam. E, nasıl yapacağız? Gönderme nedeni nedir? İşte erkeklerle okumasın. Ya e, o zaman biz de bir kız okulu yapalım. En azından kızı da okutmuş oluruz diye. Baktığın zaman sanki çok iyi niyetli, çözüm odaklımış gibi bir şey ortaya koyuyorlar. Ya yani oradaki amaç muhafazakar insanların muhafazakar mı diye mi? Muhafazakar da şey kalıyor. Yobaz diyorum direkt. Yobaz insanların çocuklarını okula göndermeyecekleri modelleri. Onlara sunmak, onlara bu yönde hizmet etmek. Asıl amaç bu. Sahada ne olur böyle bir şey olursa? Mesela imam hatipleri düşün. Yani isteyen istediği yere gönderecek ne var yani imam hatip açıyoruz dediler. Ama sonra öyle noktalara geldi ki iş pek çok veli çocuğunu imam hatip lisesine göndermek zorunda kaldı. Başka Ya başka okul yok ya başka seçenek yok. Ve seçmeli din dersi için de böyle. Ya din ders seçmeli dediler. Şimdi bakıyorsun teorik olarak seçmeli. İsteyen seçmesin, isteyen seçsin diyorsun. Aa ne kadar iyi, demokratik. Ama sahaya bakıyorsun. Yani öteki derslerin hocası yoksa mecburen... Hatta pek çok yerde de tabii mecburi hale getirilmiş oluyor. Yani kağıt üstünde mecburi değil ama sahada mecburi olmuş oluyor. Şimdi kız okulu açalım. Yani kız okulu açtığın zaman belli bölgelerde pek çok insan kızını karma okula artık gönderemez hale gelir. Yani sosyal baskıdan. Sen niye kızını karma okula gönderiyorsun ki kız okulu var orada diye bir baskı gelir. Bunun pedagojik olarak bir anlamı olmadığı da artık yani yıllardır anlatılıyor. Yani i̇nsanların sosyal olarak karışması, erkeklerin, kadınların, erkeklerin, kızların karışması gerektiği yani yıllardır anlatılıyor. Hani ayrı ayrı yaşayalım istiyorlar. Ayrı ayrı olsun. Sonra başka sorunlar çıkınca başka türlü çözümler öneriyorlar. Yani söylediğinin, bakanın söylediği şeyin hiçbir anlamı yok. Klasik İslamcı Teorik bir çözüm gibi, önerimi gibi yapıp kendi İslamcı hayat tarzını sahaya yansıtmak istemesi. Olan tabii bizim kız çocuklarımız oluyor. Onların hayatına oluyor. Erkeklere de oluyor. Saçma sapan bir toplum haline gelmiş oluyoruz. Erkek kadın dengesinin sağlanmadığı, kadının erkekle bir türlü eşit olamadığı, devamlı arada bir boşluğun olduğu bir yöne doğru sürükleniyoruz. Türkiye maalesef o aydınlanmacı, o devrimci yönünü kaybetti. Toplumsal açıdan belli şeyleri modernleştirelim kafası artık zaten yok. Bir süredir bir Milli Eğitim Bakanı çıkıyor ve okuyamayan kız çocuklarına yönelik bulduğu çözüm de bu. Maalesef
0: bu yani. Evet aslında en başında da dediğim gibi senin de dediğin gibi 2023 yılında uğraştığımız gerçek şeyler gerçekten çok trajik. Hani bir yanda chat her işi yaptırabiliyorken yandan yapay zekayı işe almayı birken bir yandan da Türkiye'de kız çocukları için kız okulları kurulmalı mı diye saçma sapan bir tartışma dönüyor. Ben lafı çok uzatmayacağım. Sadece e, bu hayalleri kuranlara şeyi söylemek istiyorum. Ağlayarak günlüklerine yazabilirler bunları. Çünkü e, böyle bir hayal gerçekleşmeyecek. Biz, hani çocuklarımızı bazı aileler rahatsız oluyor diye bir takım örümcek kafalı zihinleri yönlendirdiği yerlere göndermeyecek. E, a, günlükleri yoksa ağlayarak terapistlerine de anlatabilirler. Çünkü e, bu işareti hani herhangi bir ideolojiyi savunma amacıyla yapılmıyor. Artık bu terapistlik. Ve umarım da tedavilerine olurlar. Cem, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? manşet atmadan önce eklemek istediğin herhangi bir yorum. Yok. Peki, çok teşekkürler. Bugün Sesli Gazetemizin manşetinde NATO zirvesini konuştuk. Aynı zamanda da Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'in talihsiz bana göre sehven yapılmış olmasını umduğum açıklamasını değerlendirdik. Sesli gazetenin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilir. Podcast'imizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cem Üzen ve Twitter slash Meltem Suat hesaplarından bize ulaşabilir. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına özellikle bu hafta bugün de NATO zirvesini konuştuk. Sevgili editörümüz Bahadır Çelebi'nin hazırladığı hariçten gazel bültenini mutlaka göz atın. Orada da çok detaylı bir şekilde zirveyi de değerlendiriyor Bahadır. Web sitemizi ziyaret edebilir. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.